0: Estás entrando a ondas horroras. Escucha el llamado de las sirenas. It's the calm before the storm. Things are as they were before. Think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿no? Para nosotras, buenos días. Estamos aquí desde tempranito preparando este podcast para ustedes, un nuevo podcast de Ondas Auroras. Y pues me da muchísimo gusto eh, estar con ustedes y sobre todo saludar a mis compañeras, a Dani y a Reina. ¿Cómo están el día de hoy? Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ceci, muchas gracias. Pues con friecito, pero pero agradeciendo el friecito, porque ya ya hacía falta. O sea, me parece increíble que en pleno noviembre sigamos teniendo temperaturas de 30 grados aquí en Pachuca, ¿no? Y que tengamos que andar con el short y la chancla, sí. cuando a estas alturas ya hasta estaría, este, con neblina, con aguanieve en otros años, ¿no? Y mira que... Que, que ya tengo mis 30, ¿no? Pero el, estas alturas yo recuerdo que siempre me estaba
0: congelando cuando era niña. Sí, eso eso me recuerda, aparte del, de algo que, que quizá tengamos que hacer un programa pronto, que es precisamente la cumbre del, del cambio climático, ¿no? O sea, esto que dices es sumamente impactante, pero pensar que hace algunos años a esas alturas uno ya estaría congelándose y todavía puede andar en chaclas y está como mil muy difícil, pues sí, y, y tiene que ver incluso con el tema del día de hoy. Muchas gracias, Dani, por, por compartir. Ok, Rey, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo llegas al programa? Pues muy reflexiva, Ceci, Dani,
2: buen, buen día para nosotras. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y también pensando... Eh, creo que este tema me ha hecho reflexionar mucho y tener como esta lupa en la vida cotidiana de justo qué lugar ocupa el cuidado en mi vida como mujer y también cómo está construido el cuidado alrededor de los distintos espacios donde me muevo. Entonces ¿Ah? así llego, espero pues también se encuentren muy bien y que este programa también pues detone algunas reflexiones y también pues acciones en ese
0: sentido. Muchas gracias, Rey. Y bueno, pues precisamente para ir entrando en temática, hoy vamos a hablar sobre eh, aprender el cuidado, ¿no? ¿Qué es esto del, del cuidado? ¿De qué hablamos cuando estamos pensando en, en el asunto de quién cuida, quiénes cuidan, a qué se refiere, qué, qué incluye esta cuestión de cuidar a algo, a alguienes, ¿no? O incluso pensar en cómo nos cuidamos a nosotras, a nosotros mismos. Eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y bueno, pues vamos empezar precisamente con, con esto, ¿no? Dani, ¿nos podrás contar qué significa cuidar? ¿Qué implica el cuidado?
1: Gracias, amiga. Ay, mira, este es un tema que precisamente en estos momentos de mi vida me está atravesando muchísimo, porque... Estoy, pa estoy en un contexto reciente, ¿no? De que mis padres se divorciaron eh, y precisamente ahí hubo un tema con los cuidados. Mi mamá siempre ha sido ama de casa y, y pues creo que por primera vez así pude ver de forma muy, muy clara, muy tangible y muy real. Cómo eh, en pleno 2022 hay una invisibilización tan grande del tema de los cuidados, ¿no? O sea, cómo son desechados, invisibilizados, dados por hecho. Y que además, este, bueno, además, como la mayoría de ustedes saben, eh, si no han escuchado anteriormente, pues yo soy eh, acompañante de aborto con medicamentos. Que pues bueno, es, es una labor de cuidados, ¿verdad? Es una labor de cuidados que además es, es voluntaria que la mayor parte del tiempo no se paga y que además ha sostenido eh, en, los, en los últimos años ha sostenido el movimiento abortista en México hace unas dos semanas aproximadamente tuve la oportunidad de, de ser becada para acudir a la conferencia regional de la ONU Mujeres y CEPAL respecto al, a las mujeres, niñas y adolescentes ¿no? este, todo el tema del foro feminista de la conferencia regional y la conferencia regional en general, se centró precisamente en este tema, en las sociedades de cuidado. Y creo que sí es un llamado muy, muy, de mucha alerta y muy grande y muy importante y muy urgente, pues, para las instituciones, para el movimiento, pero también para las agendas feministas. Y creo que estamos en un momento que de verdad es grave y que mucho de esto se agravó a partir del COVID-19, ¿no? Lo, lo, los impactos que que hubo al respecto del tema de cuidados, increíble, impresionante, y que además es cercano a todos, ¿eh? o sea, esto esto sí es inevitable que, que no toque la, la realidad de cada persona que, que estemos escuchando esto, ¿eh? independientemente de nuestro sexo, de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual, de nuestra posición socioeconómica, todo, todo lo que quieras tú, el tema de cuidados nos atraviesa a todas, a todos y a todos. Y, y pues bueno, yendo a la pregunta en sí misma, ¿no? O sea, ¿qué, es, ¿qué implica los cuidados? ¿Qué son? A ver, como la definición larga, pues vendrían a ser como todas estas actividades que regeneran pues diariamente y hasta generacionalmente el bienestar físico y emocional pues de nosotras como personas, ¿no? Eh, pero más allá de eso pues es que los cuidados incluyen todas esas tareas cotidianas pues de gestión, de sostenimiento de la vida, como el mantenimiento como por ejemplo la casa ¿no? mantener los espacios los, el, nuestra habitación, la cocina eh, el cuidado de los cuerpos ¿no? que ay ya le dio fiebre al niño, la niña este tiene tosecita, ay creo que trae este malestar estomacal la educación obviamente ¿no? ¿Quién se quedó con a hacer las tareas con los pequeños cuando fue el COVID, no? Y en realidad después del COVID y toda la vida. Eh, la formación de las personas, ¿no? O sea, como, ¿quién nos capacita para la vida diaria, no? Eh, el mantenimiento de las relaciones sociales, sí, que el vecino, la vecina, ¿no? El, la delegada, el delegado. Eh, pero incluso también el apoyo psicológico a los miembros de la familia y de nuestra sociedad cercana, ¿no? O sea, ¿quién nos escucha? ¿Quién nos atiende? ¿Quién nos entiende? Y pues creo que básicamente lo podemos resumir en todas esas actividades, trabajo, diario, que pues sostienen la vida misma. Que no se le da el nombre que, que corresponde, ¿no? Pero
0: gracias a eso estamos el día de hoy aquí, tú y yo grabando esto, ¿no? Y yo creo que esto que último que dices, Dani, es fundamental, o sea, darnos cuenta que eh, precisamente para para soportar y para sostener la vida se necesita de trabajo, de cuidados y muchas veces esos trabajos los hacen alguien es más, ¿no? Eh, sobre todo cuando, cuando somos unas criaturas recién nacidas y que vamos impulsando a nacerse a la vida si no existe una labor de cuidados en realidad no hubiéramos llegado como bien dices, a estas alturas no entonces y que además una de las cosas que también es importante de lo que estás mencionando es que no solamente ha sido el trabajo de una sola persona en términos específicos, sino que muchas veces ha sido a partir de la labor de, 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 de como un entramado, pues, ¿no? que a veces, bueno, no que a veces, sino que, que casi siempre está invisibilizado, ¿no? Y que sobre todo soportan, pues, las mujeres, ¿no? Y que ese es uno de los elementos que vamos a, a poner justo en, en, en esta siguiente pregunta, ¿no? Que, que es cómo analizamos desde este marco feminista, ¿no? La labor de cuidado en una Estructura social en donde las mujeres han sido puestas y muchas veces nosotras nos hemos colocado ahí también por ser parte incluso de nuestra base identitaria, ¿no? Derivado de esta estructuración eh, en la, eh, de, de la división de los de los trabajos, incluso eh, para las mujeres. ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías compartir al respecto, Dani?
1: Claro, amiga, ay no, es, es, es un tema bien amplio, la claro, verdad ni sé por dónde empezar, pero creo que creo que definitivamente es importante poner el ojo en eso, como que los cuidados siempre los hemos dado por hecho, ¿no? Los damos por sentados, entonces como que. ¿no? punto o me lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer hay gente que piensa así o sea como me tienen que tener mi ropa limpia me tienen que tener mi mi, mi, mi suelo trapeado ¿no? sobre todo cuando hablamos muchas veces desafortunadamente de matrimonios ¿no? es como este como, como si sucedieran los cuidados por arte de magia ¿sabes? a mí o sea, como la casa está limpia porque así, así, así es ella, ¿no? Así es ella, recogida, trapeada, este, cálida, ¿no? Y, y siempre ha habido como inclusive esta creencia como de, claro, las amas de casa se quedan pues a rascarse la, la barriga, ¿no? Porque este, ¿no? Y, y se pierde el punto que pues para mantener una casa hay que estar todos los días y que es un trabajo que nunca se acaba. O sea, hasta pararte a, a, al baño... A hacer pipí implica ya una labor de cuidados y de trabajo doméstico que la gran mayoría de veces no es remunerada, que además no consideramos esenciales, ¿no? Porque como que hay una creencia de que esto es magia, o sea, se hacen solos. Invisibilizamos tanto las labores de cuidado y por supuesto que en consiguiente pues vamos a invisibilizar a quienes las realizan. Creo que no es casualidad que si los cuidados están realizados frecuentemente y la mayor parte del tiempo y la mayor cantidad de veces por mujeres, no es casualidad que sea una labor tan invisibilizada. O sea, y además, no cualquier mujer, mujeres amas de casa y mujeres trabajadoras domésticas que se encuentran en el, en el ámbito informal y que por lo tanto todavía son más invisibilizadas y no solo por las familias, sino por las sociedades y por tanto por los gobiernos y las instituciones, ¿no? Entonces... Eh, y esto, pues bueno, se refleja claramente. Hace poco veía unas cifras de, de pues, quiénes había sido la mayor cantidad de personas que habían muerto eh, en la pandemia del COVID-19. Y uno de los índices más altos eran precisamente mujeres eh, amas de casa, ¿no? Trabajadoras domésticas. O sea, personas que no tenían acceso a salud, que no tenían acceso muchas veces a dinero y, y pues por tanto a, a cuidados por parte del Estado. O sea, el COVID tuvo afectaciones graves hacia las vidas de las mujeres y que por tanto en esta conferencia de CEPAL del 2000, ahorita 2022, pues se retoma el tema, ¿no? O sea, como... Se visibiliza el hecho de quiénes fueron las personas más afectadas dentro de nuestras sociedades y no hay lugar a duda que fuimos las mujeres. ¿no? datos interesantes que, eh, que, que comentaban en, en la CEPAL pues fue esta como de que el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado constituyen casi la mitad del tiempo total de todo el trabajo. Los trabajos de cuidado son la mitad. Eh, también comentaba, ¿no? Como que eh, las mujeres le de destinan al trabajo de cuidado tres veces más del tiempo que los hombres. Eh, que igual me, me quedé pensando mucho, Ceci, que no, nunca lo había visto así, ¿eh? Que de, de las personas que están adeudadas con, endeudadas con créditos, con los bancos, ¿no? Con... En diversos tipos de créditos que brindan en ya sea en bancos, en tiendas de autoservicio, etcétera, el 60 de las personas endeudadas son mujeres. Las mujeres, pese a que muchas veces no están teniendo acceso a un trabajo formal, etcétera, etcétera. Siempre son las mujeres las que están buscando la manera de seguir sosteniendo, pese a endeudarse con ellas mismas, ¿no? Con estas grandes instituciones que muchas veces inclusive se vuelven abusivas en el tema de los, eh, eh, los intereses y otras cuestiones, ¿no? O sea, como las mujeres siempre están sosteniendo hasta las deudas familiares. O sea, se estaban proponiendo políticas interesantes, ¿no? sobre todo se establecía como el inicio de la agenda para generar sociedades de cuidado. Estas sociedades de cuidado, pues lo que estarían buscando es cómo puede distribuirse de manera más justa y equilibrada pues, todos estos trabajos de cuidados no remunerados y pues todas estas responsabilidades domésticas, psicológicas, eh, académicas, hasta médicas que las mujeres tienen que estar sostenido todos los días, pero que se equilibre entre mujeres y hombres, y pues incentivar cada vez más el ejercicio de paternidades responsables, porque de otra manera no va a haber manera de salir de, de esto, ¿no? Otra de las cosas que proponen las sociedades de cuidado que como las están nombrando en, en esta conferencia, es que se propone visibilizar y revalorizar el trabajo de cuidados como un trabajo clave para el bienestar de las sociedades y para el funcionamiento de la economía. Y por tanto, pues empezar a generar ya sea cimientos o por lo menos los andamiajes y políticas públicas necesarias pues para que esto se traduzca en realidades que de verdad estén cambiando las, las vidas sociales, familiares, pero sobre todo las mujeres, las mujeres, las niñas y adolescentes, ¿no? Porque simplemente no estaríamos aquí el día de hoy si no hubiera habido una colectividad de cuidados y pues yo particularmente, pues, mi madre, ¿no? O sea, creo que todos podemos coincidir en, en eso, que es la mayoría de nuestros casos. Obviamente, si sí hay sociedades de cuidado, por supuesto, como bien decías hace ratitos, es o sea, no hablamos como de una sola persona, son grupos de personas, pero que, Suelen ser mujeres, ¿no? Pero que yo creo que nuestras madres siempre son las, las principales que están ahí sosteniendo un montón de cosas, ¿no? Hasta recordando por nosotros las cosas que se nos olvidan. O sea, la carga no es solamente física, sino también es muy, muy de tipo mental. Y creo que son todas esas cosas que, híjole, hasta que no nos sentamos, lo vemos, lo apreciamos, a lo mejor hasta desde fuera nos podemos ir a dar cuenta de todo eso que damos por hecho y que sostiene nuestro día a día. Y creo que ahí es donde tiene que estar nuestra apuesta. Para poder exigir, también tenemos que primero darnos cuenta de cómo atraviesan nuestras vidas diarias. Y creo que de ahí podemos ir partiendo pues, para generar como sociedades
0: de cuidado. Nos, nos das unos datos bien este, importantes, Dani, en esto que nos estás compartiendo. Eh, primero, el impacto que tiene que ver con con estas cifras de, de que evidencian ¿no? que, la, que las mayores muertes por COVID en la, en la pandemia fueron de mujeres, pero además de mujeres amas de casa, mujeres trabajadoras domésticas, ¿no? eh, que por supuesto, cuando hacemos este análisis que tú estás compartiendo y además le metemos la cuestión de, de lo descolonial y de las clases del, del clasismo y del racismo, ¿no? Pues entonces nos damos dando cuenta pues quiénes, ¿no? Finalmente son eh, los sujet sujetos que generalmente termina padeciendo toda esta eh, estructura. Eh, pues justo que no tiene que ver con los cuidados, ¿no? Eh, entonces, ese es el primer impacto como, como muy fuerte, pero este que para mí también es nuevo, como lo mencionaste tú, al respecto de... Eh, quiénes son las que más endeudan en, en tarjetas de crédito o en créditos diversos, no. En, digo nuevo en el sentido de que no había visto la cifra, no, pero sin, sin embargo en la vida cotidiana puedo mirar claramente justo esto que estás diciendo, o sea, como eh, las mujeres eh, para para tratar de sostenerlas a las familias en términos económicos, pues claro terminan y a, a, de incluso deudas familiares, como bien lo mencionas, terminan asumiendo esa esa responsabilidad igual, incluso a de sus propios créditos, ¿no? O sea, lo, yo tengo experiencias sumamente cercanas al respecto. Y con respecto a todo lo demás que nos has compartido y es cómo vamos transitando precisamente hacia, hacia una mirada que no tiene que ver con el cuidado individual, ¿no? O, o de una sola persona responsable de los cuidados de una familia, por ejemplo, una comunidad, sino cómo lo hacemos para, para poner el asunto de los cuidados ahora sí al centro, eh, claro, ahora desde hace algunos años ¿no? yo creo que como quizá unos días para acá se habla mucho de las sociedades de cuidado y ahora en este encuentro que tuviste pues está claramente puesto en la agenda y que se ha trabajado desde varios, varios enfoques eh, y también quisiera decir que no es una cuestión reciente pues, es decir eh, en realidad creo que en nuestra, nuestras miradas eh, al respecto de la vida cotidiana pues evidentemente tienen esta carga Capitalista y moderno colonial de la que hemos hablado en, muchos, en muchas ocasiones, que se nos olvida que nuestras comunidades originarias tienen una lógica de cuidado que implica el, la colectividad, o sea, cuando, cuando pensamos que lo que yo haga tiene un impacto en el otro y que ese otro no solamente es el otro persona, sino es el otro el otro ancestro eh, cerro, el otro ancestro medio ambiente, el otro ancestro la comunidad, ¿no? Eso nos habla de una manera totalmente distinta de pensar el cuidado y que eso lo han rescatado pues todas las, las propuestas y pensamientos comunitarios, colectivos y descoloniales que es lo que vamos a platicar a continuación. Y bueno, ahora me gustaría mucho preguntarte, eh, en términos de, de estas miradas eh, descoloniales, ¿no? miradas desde, desde nuestros territorios del sur global, eh, ¿cómo entendemos el cuidado? ¿Cómo, ¿Cómo puede el cuidado ponerse en clave comunitaria? ¿no? ¿Tú qué piensas? Justo, la pregunta es muy
2: interesante porque al acercarnos a um, explorar el lugar que ocupan los cuidados en la vida, aquí tenemos algunos posicionamientos también diferenciados, particularmente desde el enfoque de colonial. Hay un um, eh, análisis de esta de este de foco centrado en el mercado laboral que eh, recién cuando se coloca el cuidado como como un espacio también político como un espacio que nos hace preguntarnos qué lugar, en qué lugar estamos las mujeres y cómo se construye el cuidado una primer acción y eh, posición es eh, contabilizar eh, en términos también incluso económicos, el cuidado. Y este paradigma eh, también coloca como columna vertebral pues, los mercados. Entonces, desde un paradigma eh, más decolonial, lo, lo que nos preguntamos es, pues, ¿dónde está la sostenibilidad del cuidado?, ¿Y qué es lo que hay que colocar en el centro? Si estas políticas, por, de, por ejemplo, de conciliación entre la vida laboral, familiar, eh, de cuidados, es la respuesta a lo que estamos viviendo. Y entonces hay un giro más bien en politizar los cuidados a partir de de colocarlos en el centro de la vida. La vida tendría que estar, est estar eh, organizada en función de tener cuidados para la vida y una vida pues, eh, en armonía, una vida también que acepta la vulnerabilidad, que acepta la interdependencia y que la sostenibilidad de la vida es tarea colectiva. Entonces esto es una, un cambio importante en el enfoque y en el cuestionamiento de estas políticas justo porque acepta que todas las personas eh, necesitamos del cuidado y rompe también estas dicotomías del espacio público, el espacio privado, eh, la producción, la reproducción, el hogar, el mercado, el trabajo, el no trabajo, porque más bien entiende que los cuidados están en todos los espacios y en todas las personas, por lo cual se requiere organizar la vida en función de colocar los cuidados en el centro, dado que los cuidados son pues esta necesidad que tenemos todas las personas y entonces es necesario resolverlo desde una posición política y también colectiva. Entonces también se explora dónde quedan eh, como estas narraciones, eh, o sea, desde qué posicionamientos a veces nos vamos colocando y cómo estamos planteando también estas necesidades, visibilizando además algunas de estas políticas pues que las mujeres justo generalmente estamos atendiendo estas actividades pero la respuesta no sería conciliar como el tener que trabajar 8 o 10 horas, dedicarle dos horas a los cuidados o eh, que flexibilicen esos horarios y que haya como estas prestaciones, entendería que un poco las políticas Actualmente sí se están dirigiendo hacia esta parte, pero desde esta mirada de colonial sí se cuestiona estas acciones y más bien sí se propone un cambio integral en la organización social que es complejo porque implica reorganizar los tiempos mercantiles también. Y entonces justo eso es lo que el capital no quiere, eh, no va a ceder porque... Para un modelo capitalista la, lo que está al centro es la producción y entonces la vida cotidiana se tiene que organizar en función del consumo, de la producción y entonces lo que plantea esta visión de colonial es un cambio de valores, ¿Qué es lo que estamos valorando en el día a día.
0: Muchas gracias, Rey. Y en realidad, te, o sea, tomando esto último que mencionas al respecto de, de estas contraposiciones entre la mirada descolonial y el modelo capitalista, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando planteamos el cuidado al centro de las vidas, ¿no? O el cuidado como una política común, ¿no? ¿Qué, qué implicaciones podría tener precisamente a nivel económico, ¿no? A nivel de política pública y en, a nivel de movimientos políticos incluso, y a nivel social. El que ahora... Te, andemos tratando de cruzar hacia una propuesta de cuidado colectivo. ¿Tú qué crees?
2: Pues lo primero creo que de las implicaciones serían que las mujeres no seríamos asumidas como esta tarea a desarrollar, sino estaríamos implicadas todas las personas que participamos como parte de esta colectividad eh, y como responsabilidad colecti colectiva. Entonces eso sería un eje fundamental en estas implicaciones. También eh, la lógica patriarcal que justo dice que hay ciertas personas que merecen más cuidados que otras, que es además una, desde una mirada individual como que cada persona tiene que hacerse cargo de sí misma y casi, casi más allá, y su familia y ya. Eh, desde una visión colectiva, más bien todas las personas tendríamos que estar asumiendo que somos y participamos activamente en el cuidado de la vida. Y creo que esto también tiene un cambio radical en el sentido de concebir que si Sí, incluso términos como salud enfermedad ¿no? como preguntarnos colectivamente cómo se originan estos estados y cómo se atienden también si una persona está viviendo algún tipo o situación de salud no toca únicamente a la esposa o a la mamá estar atendiendo estas necesidades sino más bien crear a nivel de estructura esto un poco a veces lo podemos eh, ver sobre todo en, en a nivel familiar como en sistemas familiares en los que hay una red de apoyo de cuidados eh, para atender esas necesidades y no to no se tocan desde una mirada individual eh, que por ejemplo los las jornadas de cuidado en la noche, los cambios, la compra de medicamentos, o sea, como todo lo que implica en términos y pensando en estos escenarios de salud. Pero el día a día también requiere cuidados. Entonces, a nivel estructural implicaría nuevamente, como lo colocaba, pues sí cambiar que nuestra vida esté orientada a cómo... Eh, ¿Qué lugar ocupa el tiempo? ¿Cómo se distribuye el tiempo familiar? ¿Cómo está distribuido el tiempo para que tengamos condiciones de cuidar a, colectivamente la vida? Y también implica eh, introducir lógicas donde la eficiencia no es parte de lo que se está buscando. No estamos en una lógica... De, de producción y también priorizamos no el consumismo sino más bien el tiempo para construir relaciones y afectos y aquí más bien me gustaría preguntar eh, ¿cómo, cómo están nuestros tiempos justo distribuidos para organizar esos tiempos y dar un lugar eh, cotidiano y además constante de cuidado, de escucha de atención eh, creo que también est est estos cuestionamientos resultan fundamentales eh, ya que si no los tomamos en cuenta nos llevaría quizás nuevamente a pues, situaciones de explotación donde las mujeres sí estamos participando en la vida productiva, estamos trabajando, estamos eh, repartimos los cuidados eh, entre, en, en mejor de los casos, entre las personas que conviven en un mismo sistema, pero seguimos estando en situaciones de explotación, eh, condiciones precarias de, de la vida, eh, y esto también institucionalizado. Además que eh, la respuesta generalmente ante el tema de cuidado ha sido que eh, que es responsabilidad individual, ¿no? Eh, como que si no tienes tiempo para comer, si no tienes tiempo para hacer un chequeo, si no tienes tiempo o dinero incluso para eh, Tener como un tiempo de descanso, unas vacaciones, es una situación individual cuando más bien hay un modelo eh, capitalista que no coloca, o sea, la vida no está diseñada para tener ese tiempo o ese dinero, sino más bien para que podamos ser productivos, para que estemos mentalmente sanos, eh, que sería el ideal para que tengamos eh, este tiempo, eh, nuestra memoria, nuestra atención, nuestra inteligencia eh, enfocada en la producción y creo que también es, o sea, si estamos pensando el cuidado en estos términos pues más bien estamos impulsando modelos también de explotación y no estamos priorizando el cuidado
0: y la vida. Muchas gracias Rey, en realidad nos vas poniendo un escenario que se vuelve Incluso pensarlo es como complicado porque se tienen que modificar de base un montón de, de instituciones, ¿no? Eh, para empezar, por ejemplo, el asunto de, la, de lo laboral, ¿no? Como para favorecer que no recaiga en, en, en las mujeres... ...principalmente el asunto de los cuidados y demás... ...entonces realmente tenemos un escenario complicado... ...que no significa imposible, ¿no? Necesitamos empezar a dar pasos... ...y entonces yo nada más justo para ir cerrando... ...les preguntaría a Sus... ...pues qué concluyen, ¿no? ¿Con qué se van? ¿Con qué te vas tú, Rey?
2: Pues que el cuidado desde una visión colectiva... Eh, ...implica un cambio político... ...y una apuesta también política... Eh, pero creo que también es necesario asumirlo así, porque las políticas de cuidado tienen que ser justas y sostenibles, deben de sostener la vida y no deben de sostener una mirada eh, hacia, la, hacia el consumo, hacia la, eh, hacia la vida mercantil, eh, tienen que apostar más a un equilibrio. Lo que debemos de equilibrar no es estas políticas de conciliación, de <ríe> la vida laboral, familiar y cuidados, sino lo que se tiene que equilibrar es que el sector público y el Estado asuma su responsabilidad de generar condiciones. Que las familias, las mujeres, las niñas carguemos menos peso de ese cuidado. Eh, necesitamos condiciones, necesitamos tener espacios que nos permitan desarrollarnos íntegramente eh, y el Estado tiene esa capacidad de dar respuesta. También que los mercados y se responsabilicen más de las, eh, de las formas en cómo han ido sumando al detrimento de la vida las empresas también tienen una responsabilidad el estado también en cuanto a regularlas eh, pero también en esta calidad de, de cuidados eh, y también de respetar los derechos de las personas eh, y dar espacio sí a estos espacios de cuidado pero es menos pesos menos peso a las familias a, a las vidas individuales y más, esa responsabilidad la tiene que tomar el Estado porque tiene además la capacidad y además pues también asumió la responsabilidad, entonces eh, creo que también eso es importante y con esto justo me gustaría estar cerrando y también con estas preguntas internas eh, de mirar en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo nos movemos y qué respuestas damos frente al cuidado?
0: Muchas gracias, Rey. Y bueno, Dani, pues con todo esto que hemos discutido el día de hoy, ¿nos quieres compartir con qué te vas? ¿Cuáles serían tus conclusiones?
1: Creo, eh, como les platicaba, como que es un tema que me está atravesando mucho que... Que además me, me vuela la cabeza cada que leo cifras. Entonces, si bien eh, sé que no, no es nuevo, yo a, a lo mejor apenas me estoy sumergiendo en él, eh, pero por otro lado también me da gusto que las instituciones estén visibilizando el tema. no Sé que es algo que se ha estudiado con anterioridad y todo, pero... Pero el que las institu instituciones y los gobier gobiernos que eh, son los que participan predominantemente en esta, en esta conferencia regional, que es intergubernamental eh, principalmente, pues me da gusto que, que por lo menos ya estén metiéndolo en sus agendas. no, O sea, como que tenga resultados benéficos pues para quienes, quienes, quienes están asumiendo todos los días estas labores de cuidado y que no están siendo reconocidas de manera adecuada. ¿No? Entonces, ojalá este sea un parteaguas aguas, ojalá se integre, ojalá se integre las políticas públicas a modelos económicos eh, que se están conformando y que retomar lo que siempre hemos dicho y que además el año pasado pues, platicábamos demasiado dentro de los programas, que eran las afectaciones del COVID, ¿no? Cómo de verdad el COVID trastocó un montón de fibras a un montón de niveles, eh, pues nuestras relaciones interpersonales. Las labores, de, las labores bastante paupérrimas que muchas veces el Estado eh, pues, pues tomaba, pero sobre todo cómo, cómo va cambiando nuestras vidas, cómo se visibilizaron un montón de carencias y cómo se activaron, cómo existe la posibilidad de que se activen nuevas soluciones y que nos tengamos que poner más innovadoras, innovadores, que tengamos que... Pues que pensar un poquito más allá de, de todo lo que antes dábamos por hecho y que el día de hoy pues nos está pues llegando al cuello. No, ojalá, ojalá sean cambios. Ojalá podamos estarlos empujando y ojalá también desde los activismos podamos movilizar más este tema. A mí, algo que me conmovió mucho cuando estuve ahí fue que había un gremio de amas de casa y estaban queriendo hacer este su sindicato, porque además, como que es mucho de la cultura argentina, esto de los sindicatos, no que está súper está bien. Eh, no sé si en México pudiera funcionar también con tanta corrupción que tenemos, pero bueno. Eh, pero, pero sí, me llevo como muchas reflexiones sigo pensando mucho en este tema ojalá este, pronto podamos ver algún tipo de acciones dentro del estado de Hidalgo ojalá más a nivel como mejor, más mediático o sea, que se oiga, que se sienta que la importancia de los cuidados sobre todo aquellos no remunerados ¿no? porque son esenciales para la vida misma y creo que no los estamos visibilizando como tendría que
0: ser Muchas gracias, Dani. Y, y, y sí, como lo decía también, Rey, hace ratito, eh, por supuesto que el hecho de que los gobiernos en estos momentos, los estados, eh, ya empiecen a discutir y empiecen a promover eh, políticas que favorezcan la, la, la inclusión de diferentes actores y, eh, y actoras pues como en, 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 en la consecución de los cuidados es fundamental para que en serio sí podamos llevarlo a cabo ¿no? si no seguiremos en esta misma lógica eh, aun cuando, por supuesto, eh, en, las, en las comunidades, en los colectivos que existen en nuestro país y en diversos lados del mundo, pues estamos justamente trabajando para, para que el cuidado sea, sea puesto en el centro, ¿no? Y, y pues eso, esperemos que sea pronto una, una realidad, porque, porque sí es muy, muy triste, ¿no?, tener que pensar que uno depende, o sea, uno que tiene, quiere de verdad pensar en cómo favorecer que estemos todas y todos en un lugar de dignidad, pero de repente es, híjole, pero ya tengo que correr precisamente porque si no, no alcanzo a llegar a mi trabajo y entonces eso ya no me permitió desayunar y procurarme amor y afecto y a los otros y a las otras con mayor tranquilidad. Entonces, pues, muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, Rey, por los comentarios, por la discusión siempre sumamente enriquecedora y pues muchas gracias a todas todos quienes nos escucharon, ojalá que tengan la posibilidad de compartir el podcast y de dejarnos sus comentarios eh, realmente estamos muy interesados en saber pues qué temas les gustaría eh, que siguiéramos trabajando eh, o, o por dónde quisieran que entráramos a las discusiones con todo gusto les leemos en la página de Ondas Sororas de Facebook eh, pues muchas gracias eh, y buenas tardes, buenas noches buenos días a todas y Don't know what we're doing. Things are about to change. It's evolution. Voice to shake the ground. You feel it moving. with the revolution.